0: O Barbeiro de Chewbacca
1: Bem-vindos ao Barbeiro de Chewbacca, um podcast sobre cinema e séries apresentado pelo intenso Edgar Sousa E peludo E peludo E para mim Paulo para uma banal <risos> uh, Nesta sétima edição escolhemos não analisar nenhum filme à exibição Vamos antes a um clássico da ficção científica e do cinema é ele Blade Runner para discutir este filme convidámos um dos seus maiores fãs Alexandre Borges ele estudou filosofia mas rapidamente mandou de carta às couves e dedicou-se à escrita e ao guionismo podes lê-lo no Observador é autor do concurso Brainstorm da RTP e ainda um apaixonado pela história de Portugal é tudo verdade não é Alexandre? Uh, tudo,
2: tudo verdade tudo
1: verdade tudo verdade sim sim nada, nada mal Antes de mais, obrigado por teres obrigado. aceitado o nosso convite. Obrigado, obrigado, obrigado pelo obrigado. convite. Uh, Alexandre, ser guionista em Portugal, como é que. ser guiarista profissional em Portugal, hum. como, é que, como é que é? É fácil? É difícil? É desafiante? Uh,
2: pá, não é fácil nem difícil, mas está, enfim, consistentemente ali ao meio. Se tu estiveres disponível para ser um bocado todo o terreno. Eu, hum. eu já. Pá, já faço isto para aí há 16 anos, 17. 17 eu, assim, eu comecei com 19 anos e. Pai, e, e passei um bocadinho por todos os anos, fiz uma novela, fiz um reality, fiz concursos, uhum. magazines, documentários, com, tudo correndo bem, vais conseguindo ao longo da tua carreira escolher cada vez mais aquilo que queres fazer, vai, vai, vai aumentando o número de vezes em que podes dizer não. Claro. Pronto. Isso, é, bom. Isso, é Isso é interessante. Sim, sim, vai E depois,
1: uma coisa que eu tenho alguma, alguma curiosidade... Portanto, tu falaste aí da capacidade de dizer que não, ou seja, isso, isso implica que os projetos te são apresentados. Uhum. Há também a capacidade de tu apresentar os projetos que sejam ah. paixões tuas e é, e é fácil financiá-los e eles avançarem ou
2: não? Não é nada fácil financiá-los, <risos> <Não> é <nada. risos> e, e no início é, é impossível uhum. isso acontecer, mas claro que vais ganhando algum crédito na, na praça, não é? que é sempre aquela expressão antiga que eu gosto, <risos> né? porque é que compram tuas maçãs e não as da pessoa do lado, que tu ganhaste o nome na praça, certamente, não é? e, e, e muitas vezes, pronto, das com uma mão para conseguir ter alguma coisa com a outra, ou seja, a é satisfazer um projeto para te abrir as portas com aquele produtor uhum. ou com aquela estação, e, e se conseguires fazer lo bem, ganhas algum crédito para depois propores uma coisa tua, é? andar uhum. por aqui. Agora, é difícil de facto. Há a coisa que joga a nosso favor, cada vez mais, que é a evolução tecnológica, pá, que nestes anos tornou tudo muitíssimo mais barato.
0: É mais acessível agora produzir cinema? Completamente. A, a
2: verdade é que, apesar de tudo, nós hoje, se quisermos, fazermos um filminho ou um conteúdo de gráfico, Quer dizer, é incomparável. Nós consegu toda a gente hoje tem uma câmera no bolso, e de razoável qualidade, e consegue gratuitamente difundir o seu trabalho pelo mundo. Isto, uhum. por mais... Uh, isto hoje parece uma coisa vulgaríssima, Pá, pá, tá. há 15 anos isto era rigorosamente impossível há festivais de
1: cinema que são de, apenas de filmes realizados com, com, com telefones, e... exatamente,
2: exatamente é isso mesmo e, e, a filmes é
1: incríveis lá, e tu não, ou, ou à vista desarmada se não fores profissional nem sequer percebes muito a diferença de onde é que vão os milhões de euros que eles gastam nos filmes profissionais
0: exatamente, exatamente é <risos> <risos> <K -Tring,
1: risos> <pão>. croquetes bons croquetes bons <risos> Então vamos começar pelas notícias da semana. Star Wars Episódio 8 da Last Jedi já começa sorrateiramente a marcar a agenda cinematográfica. Uh, vão saindo já pequenas notícias. A última das quais dava conta de um grupo de jornalistas que viu algumas cenas do novo filme. E entre as quais estava uma cena em que Luke Skywalker pergunta a Ray, peço desculpa para esta pronúncia, a Rey, quem és tu? Ora, esta cena acontece logo após o final do Episódio 7, não é? Porque se ele pergunta quem és tu é porque aquilo está a acontecer logo após o final do, do último filme. A pergunta que se impõe é, então e o opening crawl? O que é que isto significa? Porque aquilo marcava a passagem, normalmente, de um filme para o outro e contava, mais ou menos, contextualizava o espectador perante aquilo que tinha acontecido no intervalo de tempo que não era, que não era posto em filme. Portanto, agora o que é que vai acontecer a esse opening crawl? Vai desaparecer?
0: Provavelmente não, digo eu. Uh, das duas uma, ou o filme começa com outra cena, há sempre essa possibilidade, ou então esse... Mas volta
1: depois para trás? não Mesmo que com outra cena, depois vai a esta?
0: Pode ser de uma cena que esteja a acontecer paralelamente.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas continuavas a pegar mas, no imediato... Mas continuas a pegar é? no imediato. Como assim. se fosse o dia seguinte, não é? Como se sim, fosse sim, uma novela. Ou então, está aquele crawler, é estranho, passado
2: 5 segundos...
1: Pois, é, ah. eu, eu estou muito espectador. É, que é que é é? Não sei se gostas sempre. muito de Star Wars ou
2: ok? não. <risos> Pá, gosto Gosto de Estamos a votar. Se bem que a confeção não me estava a lembrar de quem era o Ray... Depois ok, ela é, a mesma, Real, certo, é exatamente, quando disseste quando explicaste a circunstância. Uh, uh, acho estranhíssimo, tens razão. Logo que disseste que seria a cena seguinte, Epá, isso é, é, é esquisito. Com um bocadinho de sorte, enfim, por, por aquilo que nos disseste, não sei se há mais alguma informação, uh, com um bocadinho de sorte, essa não é a primeira pergunta que o, o, o Luke faz. Provavelmente essa é uma pergunta que ele faz muito mais à frente quando ela fizer qualquer coisa assim um bocado de xanã. Ah,
1: pode ser uma coisa mais metafísica ou filosófica. Podem estar é a jogar tu? já com as nossas expectativas. Exatamente. Não é? Ah, foi por isso que não, <risos> A cometer um ministro da Pode ser, eu espero que sim.
2: E já agora vocês já repararam-me, já repararam-me, repararam sou eu que nunca tinha dado por isto. Que é, uh, o, o, nos créditos iniciais, justamente, hum. não é? Começa com uh, a long, long time ago, uh, a long time ago, in a galaxy far, no far way. away, não é? Ou seja, a Guerra das Estrelas já foi há imenso tempo no passado. Sim. A nossa tendência natural não é imaginar
1: que aquilo é no futuro. Sim, sim, sim. Naves e, lasers, e não sei o <risos> que, sim,
2: não sim, é? Sim, sim. É coisa. isto foi há muito tempo, num sítio muito distante, não
1: é? É engraçado. É quase aquele início de dos contos de fadas, era uma vez, não é? É, é para, isso, é isso, eu é acho, que, acho, sim, acho, acho que sim acho é. que é
0: parte
2: do encanto da, daquilo, não é? Exato que se douve, Ou lê, neste caso, aquele A Long Time Ago, In A Galaxy Far Away e recostamos na cadeira, não é? E preparamos <risos> para, ouvir a, para ouvir a história, não é? É mesmo Era Uma Vez mas é engraçado, eu não sei se, se há algures, eu não acredito no mito que, que o George Lucas algum dia tivesse aquilo tudo pensado desde o início, não é? É pá, não tinha, não, não tinha não, certeza. Não, aliás, não,
0: não, não, basta ver as cenas cortadas do episódio 5 e, aí, e, é, e dá é. vontade de chorar.
2: É, pronto, exato, é tudo a ponta, não é? para, para, para que, de facto, não há licença, que ele foi um gigantesco acaso, mas... E, aliás, agora até já lhe saiu da mão, portanto ele já não tem qualquer espécie de autoridade agora criativa sobre a
1: coisa. Há caniga que ficou muito triste com isso. Vendeu por bom dinheiro, pois. mas que agora se está Estás a um bocadinho... Ele sempre que o defendeu que fez prazo. os filmes
0: que ele queria fazer, que ele queria fazer independentemente exatamente. do resto. Enquanto guionista, o que é que, uhum. que achaste desta passagem de testemunho para a Disney?
2: E isso por si só parecia um bocadinho assustador, não é havia o havia risco, mas gostei muito do filme, gostei uhum. muito do filme, do The Force Awakens, do Rogue One, confesso que já, pá, já, nem, já nem Também
1: entendo,
2: não, também não. Achei desnecessário, achei que Aliás, acho que é um filme da série, quer dizer, aquela ideia de ser o, o filme fora de serem histórias paralelas, não, aquilo está completamente encaixado na, uhum. na, na, na história, não é? Sim. Simplesmente demoramos mais tempo a contar a história, decidimos aproximar e ver ali mais em pornô o que é que acontece ali, não é? Os personagens estão lá, não é? Está lá o Darth Vader e a meio do filme tu percebes que o Darth Vader vai ter que aparecer, pronto. E, e portanto ali foi um bocadinho mais do mesmo. É pá, tem um montes de personagens, e acho que já nenhuma delas é particularmente importante. Agora eu como provavelmente vocês imaginam não gosto nada dos episódios 1, um, 2 e 3
1: ninguém, ninguém, não sou perfeito não, não é, é isso, não
2: e neste quer dizer o peso da responsabilidade era tão grande eu acho que o, o J.J. Abrams ter conseguido com toda a expectativa montada a entreter-nos outra uhum. vez é pá, e eu não sei se vocês tiveram, eu tive cada aquela sensação infantil outra vez Tio sim é, sim é, sim é, né? pá, e isso ele ser capaz de fazer esse tá, estava tá, pago, e até E até, pronto, a questão é não é?
1: Alerta de spoiler. É o Obi-Wan. Uhum. É,
2: acho que o filme tem que te lançar. Foi um dos momentos em que eu recordei, e já me lembrava, a emoção original de ver o primeiro filme. Não sei se vocês lembram, eu senti-me completamente órfão quando morre o Obi-Wan.
0: É como o Gandalf.
2: Tu ficas. É um e agora? E tu sentes-te abandonado no, no mundo. Acho
0: que tu te sentes. Dizer... É o Colux Walker assim. Tu sentes o Colux que sente.
2: Exatamente. exatamente. E, e isso É, é uma das pequenas e enormes coisas que faz o sucesso da saga, é, 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 é as coisas estarem a acontecer a ti, uhum. tu sentes sim. medo quando vês o Darth Vader. Tu estás na viagem do herói. Tu tens, exa exatamente, é isso mesmo, não é? Tu, tu ficas apavorado, aquilo não é apenas bom tecnicamente, quando entra o Darth Vader, para mim, em, em miúdo, o Darth Vader era, era o mesmo, não é? era, sim, para, sim, era sim. o arquétipo. De, não é? Não, é. Exatamente, e portanto tu sentires as coisas estranhas. portanto eu acho que o Han Solo... Uh, Uh, estico ao pernil porque era preciso dar-te um Obi-Wan era preciso, um Obi preciso fazer-te sentir uh, perdido e tu estás por tu contar agora hum. no mundo porque a verdade é que quando eles aparecem, as pessoas antigas no filme é a cavalaria a chegar é. e tu encostas-te nesse sentimento, ah que bom, estão aqui estes gajos ah, aumentar é. um bocadinho
1: uh, falta-me as pessoas em português, mas os por stakes, não é? aumentar uh, é o risco portanto, isto está aqui um risco real, eles morrem verdade, isto acontecem-lhes coisas, se não se calhar é era só um bocadinho, ah isto é muito
0: giro
2: é isso. e por outro lado contribui, o reverso da medalha contribuir enormemente para a dimensão de do vilão do, do Kyle hum. Ren, não é? Uh, fazer do Kylo Ren portanto, mais do que
0: estar ali, a ah, sinto mal, ele tem... palavras. Neste que... caso, até é duas vezes órfão, não é? Sim.
1: Achas que ele tem a redenção Todavia. possível? Como argumentista, e ias por aí ou não? Poxa, <risos> para já
2: não é mais. <risos> não, acho que não iria. Pelo menos para já, talvez ter a coisa mais importante, como próximo passo. Se, a história, se o Kylo Ren for a personagem central desta saga acho demasiado próximo da saga original não é? uhum. acho, que, acho que esta história não pode ser sobre aqui Anakin Skywalker 2 não é? acho que esta história tem que ser sobre,
1: sobre a Ray. <risos> bom, vamos então a uma rubrica uma coisa que já não tínhamos há muito tempo no Barber de Chewbacca e hoje escolhemos dissertar sobre filmes em que adormeceste ou saíste do cinema, aquelas obras cinematográficas tão más que nós achámos mesmo tendo pago o bilhete, isto não merece a minha atenção Alerta de spoiler. Uh, se calhar começamos pelo Alexandre. Alexandre, em que filme é que isto te aconteceu? Ou filmes? Uh,
2: abandonar. Mal. Sim, eu vou te dizer. É, abandonei, abandonei dois filmes. Não como crítica, não poderia fazer. Uhum. Mas, mas eu resisto de facto muito a, a abandonar os filmes. Mas abandonei um do Werner Schroeder há anos no King, chamado Rei das Rosas. Um, em que eu estava, isto só foi para ano 2000 ou coisa parecida estava na altura na faculdade e quando eu estava a ver o filme com um amigo meu, que também se viria a tornar crítico aquilo que correu mal lá, aquele ano de filosofia, aquela é geração é é eu, eu, eu acho que posso dizer, dada tá, o Vasco Batista Marcos do, do Expresso, na altura nenhum nós imaginávamos quando isso iria a tornar crítico de cinema, e, pá, estávamos a ver este filme pá. Pá, estávamos os dois a tentar aguentar estoicamente já não aguentávamos, o Rei dos Rosas, que consistia uma coisa bizarra que enfim, pá, eu vi o Pá, o corpo de um, de um tipo nu na praia em que a água ia voltando e indo e vindo, não é? Ia, pá, a do gás, depois estava uma senhora que se pá, uh, uh, maquilhava de, 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 de alcatrão uh, uh, e uma galinha ia sendo despenada e o filme pá, ia rodando, basicamente, entre estes três ou quatro cenários. Pá, e eu, pá, tentei-nos disso. já toda a gente tinha sido da sala, já se para a gente, então e o Vasco eu, Pá, chega, pá! Eu, pá como foi é que Aí depois perguntei ao Vasco, pá, pá... Estava com o pensava se calhar aquilo depois teve ali um isso no fim, pô, vais garantir-me que não. Então continuou assim, em é lupa até lá, e, e depois houve um portanto, outro. Portanto, não aconselhamos esse. É, pá, não aconselhamos <risos> esse. Depois houve um outro, que eu não, não sei se vocês conhecem, que é o...
1: Eu também não conheci o primeiro, portanto. É o Rei das Rosas. Esse era
2: mais, mais, mais obscuro, de facto. O segundo é, é um filme chamado Funny Games, que é, ah, do, Michael sim, é do Michael Haneke. Sim, do Michael Haneke. Exatamente. Acho que pronunceste muito bem.
1: Foi, não foi? H Haneke, desde, quando dentro de mim eu pensei. Eu disse mais que professou a Massa
2: Cerveja, não foi? Também fiquei impressionado. E uh, eu vi o. o, o Hanneke <risos> fez depois um, um, um. fez este filme duas vezes. <risos> uh, uh, fez uma versão americana. fez uma versão exatamente. Sim. Eu não vi o versão americana, não sei como é que é, mas eu na altura não o conhecia mesmo. Portanto, vi só a versão europeia. Pá, ainda por cima vi-o na FNAC. Portanto, as cadeiras. Não eram de todo confortáveis, hum. era aquela coisinha de madeira que lá estava. Pá, as condições estavam longe de ser as melhores. Quando há uma criancinha que passa a gritar, há uma certa luz à volta, iluminação. Um nada daquilo. Um nada daquilo antes. Na altura, acontece. com 5 anos, <risos> já. experimentos e, uh, e, 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 portanto, nada daquilo ajudava. O filme é muito difícil. Vocês viram uh, uh, alguma das discussões? Eu
1: comecei a ver a americana, mas entretanto não terminei. Mas não foi por, por estar a desgostar, foi mesmo porque já não me lembro o que, é que tinha de fazer, eu tinha de fazer qualquer coisa. <risos> e depois, <risos> parei, não voltei. Não para mas, epá, mas estava a gostar. Era,
2: epá, o filme é, é muito. Desafiante, do... É desafiante, é violento,
1: não é? Como todos os do Haneke, mas...
2: Uh... Epá, exatamente, na altura era o meu primeiro de Haneke, epá, e portanto era, depois viria a gostar muito do realizador, mas o que me aconteceu é. Isto servir também para a vossa outra rubrica do, do filme Não Gostavas e depois Passaste a Gostar, uhum. embora eu nunca tenha revisto. Era que epá, eu não estava a aguentar a violência do filme, para quem não conhece aquilo, basicamente há uma família que é sequestrada por dois tipos, por nenhuma razão em especial, dois tipos que entram lá dentro de tacos de golfe na mão, se bem me lembro, ou, ou raquetes ténis, tacos de, de golfe.
1: Acho que é tacos de golfe.
2: Tacos de golfe, não é? E tudo aquilo violentíssimo. Para e eu, à época, enfim, de, de pouco preparado para o cinema independente europeu, não estava a aguentar aquilo até que chega um ponto, parece não haver a menor escapatória, até que chega um ponto em que, finalmente, um dos elementos da família consegue agarrar um dos tacos de golfe, ou uma arma qualquer, e matar um dos gajos, um dos sequestradores. E de repente tu finalmente, enfim, a hora e meia filme, é? tu sentes finalmente algum alívio. E pensas, bem, há aqui um princípio de saída para isto, exato. O outro tipo, uh, o, o que sobrevive, começa a gritar, não é? não acredito que isto aconteça e tal. Agarra no telecomando que está lá na, na, na sala da família, não é? no telecomando da TV Cabe lá dos senhores, e puxa o filme atrás. Puxa mesmo o filme atrás, aponta para ti, aponta né? para o espectador e rewind, e puxa aquilo atrás, no momento em que a pessoa, o elemento da família conseguiu agarrar a arma e detei-no antes que ele mate o, o mal. E aí eu pensei: a todos. <risos> <risos> e vou embora e já não ganho. E pronto, eu vou ouvir os danos. <risos> e então, assim, epá, eu nunca acabei de ver o filme. Ao longo dos anos, quando eu contava isto a alguém, eu ia pensando: isto é do Craças. Por muito odioso que isto seja e muito violento, realmente ele, autor do filme, tirava-te ah, o, o controle das mãos. Literalmente, é? tirava-te o comando das mãos. Tu, como espectador, a verdade é que achas, de uma certa forma, que tu tens o comando. Apesar de tu dar umas certas regras que têm de ser seguidas. E
1: de repente aquilo. É a de cinema, e, pelo menos tu no caso. Cabeça, não é? Não é?
2: Ou que tu não vais gostar e que tu não vais uhum. querer saber do filme, ou tal, qualquer coisa, não é? Pá, isto, ele tirar-te rigorosamente o comando das mãos eu, eu realmente achei extraordinário. e fui, fui respeitando, sem rever o filme fui respeitando muito o autor e a verdade é que a partir daí acho que gostei de todos os filmes do Águia uhum. que vi é E
1: você, Edgar Sousa, surpreenda-nos Abandonei o Titanic, você
0: Não abandonei o Titanic, mas devia, não, não, mas devia Porém é porém <risos> uh, a, tua, a tua primeira história fez-me lembrar uh, um filme que vi ainda quando estava a estudar História do Cinema e do Vídeo que, o, que, o, que tu cursaste Que eu cursei muito Cursaste <risos>
1: história do cinema do vídeo Olha, é uma era, uma das cadeiras, era uma
0: das cadeiras e, um... ah, Então você
1: tem formação para estar aqui é claro. claro que sim, ah, é, muito mais é. formação Não é como
0: eu São quase modo disto <risos> um, E vi um filme que se não me engano Chamava-se A Floresta E em traços muito gerais Mas também ao mesmo tempo Bastante pormenorizados <risos> <risos> Era de uma rapariga que andava perdida Numa floresta O filme tinha para aí uns 20, 30 minutos <risos>
1: 20, 30 minutos? 30 minutos. Ah, não, era, era uma. E tu conseguiste abandonar?
0: Não abandonei porque era normal, eu não podia. Ah. Mas a rapariga estava então perdida numa floresta e a certa altura parece que o filme vai ter um desenlace porque ela entra numa caverna. Mas dentro da caverna está uma velha toda nua e elas começam-se a comer. E a certa altura eu lembro-me de. Está toda a gente. a la mas está toda a gente já a olhar uns para os outros, tipo: o que é isto, meu? E estava toda a gente com vontade de ir embora. Não fomos porque, porque era mal e não podíamos.
1: porquê? Porquê que estavam com vontade de ir embora?
0: Porque era estranho, era muito esquisito.
1: Parece-me que jovens, na flor da idade. Vendo duas raparigas. Duas raparigas, raparigas não. Uma rapariga, uma rapariga e uma idosa. Sim, sim. sim, <risos> sim, sim, sim <risos> uma idosa sim. Mas era muito, muito idosa?
0: Era bastante idosa. E a
2: floresta era mesmo. Porque era uma floresta.
0: Era uma floresta. <risos> <risos> sim, de árvores. Sim, muito. Bom. De árvores. Muito e então, um, pronto. Foi esse foi dos filmes mais floresta. estranhos que terei visto, pelo menos no e
2: meu se curso. nacionalidade, ao menos recordas-te? Penso que era
0: alemão.
1: Eu agora vou puxar isto muito mais uh, para baixo, não é? Vocês deram aqui umas referências, assim, filas interessantes. Eu vou falar do Guardião, com Kevin Costner e Ashton Kutcher. O Guardião? Uh, o Guardião. O Guarda Costas? Não, não, o Guardião. O Guarda Costas Sim. não é de não é todo ah. mal. O Guarda Costas mete o Houston ah. não é? Sim. Pronto, este não. O este, neste, neste, neste o que é que acontece? Kevin Costner e Ashton Kutcher... Ah, Ashton Kutcher, ah, O rapaz do MTV desculpa. fazem salvamentos em mar alto a em embarcações que estão... Portanto, tem dificuldades. São aquelas pessoas que se atiram dos helicópteros e fazem salvamentos. E o filme é isto.
0: Uma pessoa a tirar se do helicóptero.
1: Uma pessoa, são pessoas a tirar se É o Kevin Costner, já, já é 12, caso já não ia para novo. Este filme já é 2006. Pois. E o Ashton Kutcher a salvarem pessoas dentro de uma piscina gigante.
0: Mas ele salvava <risos> o Kevin Costner, imagino.
1: É, por acaso é o contrário. Não, sério? Era a,
0: era a experiência. O
1: Costner é que claro. salva o... Exato.
0: Ele conhecia as marés.
1: Epá, isto tem excelente pontuação Olha, tem uma pontuação mais alta no IMDB do que o que eu estava à espera. Tem 6.9. E é realizado por um senhor chamado Andrew Davis, que fez mais o quê? produtivo E... E isto foi uma surpresa para mim, Edgar. Força em alerta com Steven Segal!
0: <risos> Steven Segal é o nosso novo Michael Bay. Está, é, está em, todo, está em todos os Segal,
1: podcasts. É Steven <risos> Segal Review da semana, vamos à parte mais interessante deste podcast, até porque sinto que o Alexandre está aqui em pugas para falar de Blade Runner. Blade Runner estreou em 1982 e carregava o peso das expectativas de ser o filme que Ridley Scott escolheu realizar depois do icónico Alien. E a isto juntava-se ainda um protagonista que já tinha sido Han Solo e Indiana Jones e um, um ponto de partida tão grandioso como o romance de Philip K. Dick, um dos grandes <risos> autores de ficção científica de sempre. Perante isto, o sucesso foi nenhum, pá, nenhum. Ninguém gostou daquilo, ninguém percebeu o filme. Os resultados do box-office foram desastrosos e só muito mais tarde é que se percebeu a tremenda influência que o Blade Runner teve uh, em todos os filmes de ficção científica que se seguiram. À pergunta, no mundo onde os humanos e os autómatos, que se chamam replicants no filme, quase não se distinguem o que significa ser humano, deram-se quatro respostas. O filme teve quatro versões diferentes. E só estamos a contar as que saíram em cinema ou Blu-ray DVD. A definitiva chama-se The Final Cut, foi editada em 2007, e deu a Ridley Scott plenos poderes para montar o filme que ele sempre quis ver. Foi esta a versão que eu comprei a semana passada em Blu-ray, e é também esta a favorita do Alexandre. Ou será que não? Ah, atenção, a conversa tem spoilers, porque o filme tem 34 anos. Já tiveste tempo de o ver! Ok? Pronto. Alexandre, por onde é que queres começar?
2: É difícil, vais ter que me mandar calar porque... tanta está à vontade. Tenho coisa para dizer, Mas começo pela tua pergunta, e, e vamos assim, aos poucos. <risos> o, o qual é o meu filme preferido? A minha versão preferida? Epá, o Final Cut é, é, é o Director's Cut, tem só umas correções uhum. técnicas, uh, algumas coisas. E se queres que eu até achava piada, àqueles aqueles defeitos no original... O Final Cut é um, é, um, é um projeto que nem sequer partiu do Ridley Scott, não é? partiu de uns malucos pelo filme, uhum. é, cujo nome não, 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 não sei francamente, um, e que eram malucos pelo filme, mas tá, e sabiam que hoje tínhamos a tecnologia para resolver alguns problemas que aquilo tinha e propuseram ao Ridley Scott, nos 25 anos do filme, um, a, 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 a acertar a essas imperfeições. E o Ridley Scott Doyle disse, ok, sim senhor, viu o que é que se tratava e deu-lhes carta branca. E depois entusiasmo-se com a coisa que eu de reunir mais algumas vezes com eles e acompanhar uhum. uh, o, o processo. Mas estamos a falar de algumas coisas mesmo muito pequeninas. Pá. <risos> é, é, mas têm alguma graça porque porque servem de pretexto, digamos, para falar das dificuldades originais com que o filme foi foi, foi feito. Não é? E que basicamente estão pá, na raiz do problema de ter tido tantas questões ao longo do tempo. que é, pá, Houve muitas dificuldades em financiar o, o, o filme, sempre, não é? E quando eles finalmente conseguiram dinheiro para fazer aquilo realmente, conseguiram com os portadores que eram provavelmente os hotshots dos estúdios de então. Eram assim, uns italo-americanos, <risos> de aspecto altamente duvidoso. Que sim, senhora, okay, como era o Ridley Scott e o Harrison Ford, meteram ali o dinheiro a achar que iam ter um, de facto um sucesso pipoqueiro, não é? Porque quando viram o filme não queriam acreditar que era aquilo.
1: <risos> os jovens não perceberam
2: mesmo nada, não é? E é por isso que tu tens. O, 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 a, a, as duas diferenças nevrálgicas, digamos, do, do filme que estreia então nas salas e, e do Director's Cut 92, que é eles obrigarem a que houvesse um voz-off a explicar todo o filme uh, e, um, e um final feliz uhum. a gente depois sim, pode sim. ir mais isto em pronunciar um, o, o Director's Cut porque
1: já não me lembro do final do original como é que é? Então, quer dizer, então é assim,
2: Uf, sim, podes contar Posso ah, Portanto, é o filme que estreia é em 82, não é? ou uh, oh, 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 então dito o outra maneira, acho que nós hoje em dia conhecemos mais o, o final do Director's Cut, que termina da seguinte forma, Harrison Ford depois que matou todos os replicantes, uh, uh, exceto a sua namorada, interpretada por Shane Yang, certo? Obviamente não consegue matar, está apaixonado uhum. por ela. Uh, uh, termina a cena de perseguição a uh, Roy Betty, aliás Rutger Garau no, no, no topo do prédio, né? o Rutger Ruth Garau basicamente morre, acaba, se termina, né? E aparece o Edward James Olmos, o tipo da polícia, e diz aquela frase extraordinária, uh, diz uh, "It's a shame that she can't live, but then again, who does? Who does, who does? Who does né? E, uh, ok, e, uh, eles vão-se embora e tal, chegam a casa, uh, uh, e quando estão a sair, eles, Harrison Ford e, e, e Sean Young, está um pequeno unicórniozinho é de origami. origami, que é o quadro que o James Almoço <risos> passa o filme a fazer, não é bonequinhos é em, em origami, neste caso é um unicórnio, um, e uh, o Harrison Ford pega no boneco e ouve novamente a voz, não é? It's a shame that you can't live, again can't do that. Ok, e eles arrancam o elevador Termina o filme entre a extraordinária banda sonora do Evangelis. Sim, do Evangelis. <risos> uh, e como é que termina o original? O original, digamos, como é que os produtores obrigaram que o filme terminasse? Disseram, pá, isto não pode acabar assim, ninguém percebe. Esta é a bodega, por cima isto, a perceber se alguma coisa, é que isto é mau,
1: é Eu que isto não é percebi. bom. Eu não percebi o, <risos> o assim. unicórnio.
2: Ah, então já vamos falar disso. O então já vamos falar disso. O, o, uh, e então os produtores obrigaram, não senhor, isto tem que acabar bem. Portanto, vai de fazer aqui um final feliz. Então, como é que aquilo termina? Há uma cena de montanhas. Numa nave, não exatamente, não é? exatamente, não é? E depois vai a nave, depois a nave vai descendo para a estrada, é uma espécie de carro-nave, é? e vai o Anderson Ford conduzir, com o Shining só faltava aquele ser descapotável basicamente, <risos> e está a voz off a dizer, bom, eu não sei quanto tempo é que a minha apaixonada iria viver mais,
0: mas sei que enquanto ela estivesse viva, iríamos aproveitar tudo o que tivéssemos yes, assim. e, uh, plano abre e <risos> termina o filme, Curiosamente, esse plano aéreo era do Shining? Exatamente. Então o Stockford diz que não foi utilizado? É, Muito bem, é, é. Porque o Ridley Scott, quando
2: o obrigaram a fazer Apá, aquilo. Não tem aqui nada. Apá, sim, <risos> exatamente. Nem pensar. Nem estava também já muito para se maçar o Ridley Scott com aquilo. Mas já tava, ele já era um tipo consagradíssimo. Ele já era um grande é. resorte de publicidade quando é chamado a, a, a começar a fazer cinema, uhum. não é?
1: Aquele anúncio famoso, famosíssimo, do, do Mac, não é? Sim, sim. Da uhum. Apple, em uhum. 1984.
2: Exatamente, exatamente. Um, e, portanto, pá, não estava já para, para aceitar estas condições e, portanto, nem queria muito fazer isto. Ele sabia que ela era bom amigo do... Do Kubrick. Do, do, do Kubrick. Kubrick e, uh, e o, repara, o Shining gostou em 80, não é? Portanto, tinha sido muito pouco tempo antes. E o Ridley Scott tinha visto aquele início de montanhas e montanhas até chegares ao hotel, <risos> não é? E sabia que o Kubrick morria de medo de voar e ele disse, epá, de certeza que o Stanley não se meteu num helicóptero para ir fazer isto o que ele fez foi, mandou uns gajos filmarem durante um mês, para ele ter planos para escolher à vontade, né? e depois sentou-se na sala de edição e disse, ok, quero este, quero aquele, deve ter pá, dias de filme de montanhas, e estava certo, né? ele contactou o Kubrick e o Kubrick disse, pá, à vontade mas não uso nenhum shot que eu tenho usado no, no chá usar o que quiser para... muito bem, então e o quiserem. Unicórnio, vamos lá o Unicórnio ah, vamos lá o Unicórnio, que
1: um
2: não percebi o Unicórnio okay. pá, Unicórnio Uh, ok, isso, uh, depois o Edgar terá a com a sua teoria. Mas o que é qual é a minha? Tu, não sei se uma vez leste o romance original. Pronto, o, o romance do Philip que, que chama-se Do Androids Dream of Electric Ship? Não é? uh, será que os Androids sonham com uh, carneiros, carneiros de... uh, elétricos? Não é? Uh, porquê? É uma coisa que é, é só uh, sugerida muito por alto no, no filme uh, e que no livro ocupa bastante mais espaço. É a ideia de que neste futuro. Uh, hipotético já quase não há animais vivos.
1: Hum,
2: okay. uh, há muito poucos animais. Tu possuíres um animal verdadeiro é uh, o símbolo de status, por uh -huh. excelência. É, é uma, tu tens de ter muitíssimo melhor e muito estatuto para poder possuir um animal verdadeiro. Se te lembrares, isto é sugerido muito de passagem no filme, quando, quando o, o, o Harrison Ford chega ao escritório do Tyrell para interrogar uh, a Shenyang. Tem lá uma coruja. Uhum. E há uma uhum. coruja, logo tem. nisso, não é? E ele diz, uh, ela é verdadeira? E ela diz, acha? Uh, quanto não era que é preciso para não seguir? Uhum. Há, há só esta deixa inicial que introduz a cena. E, e, portanto, o que tu tens, uhum. essencialmente, neste mundo uh, do, do Filipe Kedik, são animais falsos, animais uh, robóticos. Uh, um, e, portanto, uh, 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 a pergunta do and Android Zoom Electric sempre, de algum modo, é falar-te de Uh, 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 quais são ou não as diferenças que restam entre um réplica um humanos, e um humano é? será que eles também sonham com isto como nós sonhamos não é? um, no filme no, é uma das cenas acrescentada à, 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 ao director's cut em 1992 que não estava no original porque era daquelas cenas em que os italianos olharam e disseram ninguém percebe, ninguém percebe esta merda porque é que está um unicórnio ali a passar há um, há um momento em que se lembras o, o, o Harrison Ford o adormece exatamente adormece ao piano em casa e depois, entre este sonho, eu, eu estava a sonhar com um unicórnio. Eu julgo que é um unicórnio apenas porque se vais usar só um animal, usa um unicórnio. <risos> um unicórnio <risos> claro. não, é um animal mitológico que serve para todos. Sim. Mestre Emila. Um, e no fim, quando tens lá o bonequinho à porta, quer dizer uma coisa fundamental. É que o Edward James Olmour vem para te caçar. Hum. E não é a Shan Yang. Não é a Shan que ele se refere quando diz... Uh, é uma pena que ela não possa viver? Isto é sobre o Shenyang. Mas, ao mesmo tempo, quem é que vive? E esta pergunta, que pode ser interpretada como sendo para toda a humanidade, e yeah, é acerca da morte, que é, que é um dos grandes temas do filme, mas estar lá o bonequinho do unicórnio é para remeter para a personagem do Rick Deckard, é dizer que ele também é um replicante. E, e o olhar ah, achas
1: do... que aquilo é a confirmação, então, dessa teoria de que o Harrison Ford é... Quer dizer, teoria não, porque... Já lá, vamos depois. <risos> <risos>
2: Para mim já me estraga isso, confesso mas mas, mas mas depois já vamos. Mas, por acaso, por é Edgar... por, por ao
0: rever ontem o filme, já, apesar que é um dos meus filmes favoritos, já não o vi há algum tempo. E eu não fiquei tanto com essa certeza que, ele, que o Deckard seria um replicant. Uh -huh. uh, e eu já, já ia com essa ideia fisgada. Uh -huh. o, que, o, que o, o que o Unicórnio me deu a entender é que o, como é que ele se chama? O Gaf, não é? Gaff exatamente. Gaff, uh, sabia que a Rachel é um replicant, uhum. ele esteve lá. Ele sabe perfeitamente. Eu deixei esta marca a dizer, atenção, eu sei que vocês, ou pelo menos ela é um replicant, eu vou-vos dar pelo menos uh, algum tempo de avanço, vá à vossa vida. Uhum. Uh, e o unicórnio, como, como é um animal que normalmente é símbolo de pureza, uh, eu interpreto essa cena como sendo algo que vocês têm a vida em aberto, aproveitem-na. E daí, o uhum. pena que ela não vá viver, mas uhum. quem é que vive? Ok,
2: e era preciso repetir isso. É porque já, já sabíamos que ele sabia que ela era uma réplica, então ele diz isso antes, justamente, não é? Quando ele diz nacional, ele diz, não é? Sim, sim, é uma sim, pena sim, que ela não vá Mas a,
0: mas a é. informação a mais que está é, uh, eu fui lá, eu podia ter acabado com ela, mas não, não o fiz. Ok. Agora,
2: eu tenho ideia que numa entrevista, já há uns anos, mas muito tempo já depois do filme, que o Ridley Scott dizia que, para ele, o, o Deckard era um réplica. Sim. Mas, que, mas que ele no filme deixava isso sem aberto ou seja, no filme não te queria dizer nem que sim, nem que não tu escolhias aquilo em que querias acreditar não é? mas que para ele para era, eu era, era. Exato. E, uh, pronto. e eu acho é engraçado que eu tive uma espécie diferente de tua, ou seja, eu já, já vi o filme muitas vezes bem, 20, uh, por uh, e sei que a partir do, do momento em que eu passei a, 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 a ter a informação de que ele poderia ser um replicant o que Ridley Scott achava isso Uh, eu passei a reparar numa coisa que pode ser da minha cabeça mas é só vendo mesmo podem ir ao YouTube à procura da final que é o olhar que o ator Harrison Ford dá à personagem nesse momento o último olhar quando ele pega no, 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 no origami exatamente ouve a frase para mim ele faz um olhar maquinal faz um uma coisa de percebi uhum. e ele sai é verdade que eu já mostrei isto a outras pessoas assim ao lado eles não, <risos> não acham nada é e eu acho
0: que ainda acrescenta mais valor o facto de tu já ires com uma opinião formada a ver o filme, uhum. e tantas vezes já, eu não sei se já vi o filme, 20 vezes provavelmente uhum. não mas já vi bastante. Uhum. ainda assim o, o, o filme conseguiu virar a minha opinião mais uma vez uhum. eu acho que isso é, é valor cento, é é é
1: Olha, eu quando vi o filme dividi aqui isto em pontos positivos e negativos, há boa maneira da primária <risos> 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 fiz aqui uma listinha. um <risos> bullet e então, o que é que eu apontei aqui? Uh, visualmente revolucionário bem intemporal, não é? Claro, uhum. Isso é, é a principal qualidade, que mesmo que eu não gosta do filme, toda a gente lhe reconhece, uhum. isso é óbvio. Uh, depois, coloca questões importantes sem nunca cair naquela tentação fácil de arranjar respostas óbvias e fáceis, que muitas vezes, uh, há filmes, que, uh, já senti isto em vários filmes, que é, o ponto de partida é muito interessante, mas depois caem no erro de tentar dar as respostas, e as respostas são sempre menos interessantes que, a, que, que a pergunta, não não é? Uh, o, o Rutger Hauer e o seu discurso final que acho que foi o próprio ator que escreveu exatamente sim. e que disso, sim. Uhum. é lindíssimo uhum. uh, depois há aquela coisa de matar o pai o criador uh, não sei se repararam mas ah, é tu chique. reparaste de certeza já visto muito filme uhum. mas quando ele mata uhum. o Tyrell ele cega-o uhum. Uh, e é um bocado aquele complexo do Édipo, não é? Neste caso, Édipo segue-se a si próprio, ele segue uhum. o pai. Uhum. e, mas, há, e há, há, esse... há no
0: filme todo um motivo à, à volta do olhar olhos. e dos olhos.
2: Uhum. É engraçado. Eu ia falar nisso e, então, das emoções deste tipo passando-te a bota e Edgar, que é, apesar de eu visto o filme 20 vezes, algo, não sei, mas vamos imaginar, eu já ia bem a meio uhum. do número de vezes em que vi isto, quando alguém me disse isso, no caso foi um escritor, portanto também acho que é, é importante que seja... Uh, se calhar é preciso haver alguma sensibilidade às vezes para perceber a coisa um, epá, um amigo meu, Mario Alonso, poeta mexicano que um dia estamos a discutir este filme um, uh, no México e me diz, e, e se diz, ah sim sim eu também gosto muito do Blade Runner, é todo sobre os olhos eu, desculpa é todo sobre eu, não tá, já vi o um filme 10 vezes, nunca reparei nisso um filme é sobre o bem, na morte, a coisa não sei o que. ele não, é todo sobre os olhos e depois desatou a dar exemplos mas se calhar é, -se eu, eu
0: ao rever o filme que tirei, tirei aqui logo, uma série de exemplos que logo um dos planos iniciais é precisamente aquele Plano por menor de um olho, um olho contemplar a
2: cidade.
0: É, exatamente. Uh, se é, se é,
2: exatamente. Se não é o primeiro, é o segundo plano é, do é, filme. É esse olho e, o, e a paisagem de, sim, sim, da cidade. Do olho. Uhum. Uh,
0: depois uh, há o brilho vermelho nos olhos do, dos, dos Replicants, que curiosamente nunca aparece no, nos olhos do, da personagem de Harrison Ford. Mas aparece na Shaniang? Aparece na Shaniang. Okay. Eu ia dizer outra coisa, que é o, o teste de White Camp.
2: É feito pelo olhar, sim, é a dilatação da pupila que é aí que eles vêm a resposta. Uhum. Era, era, era,
0: era aqui um dos meus, um dos meus pontos uhum. também. Uhum. Uh, os óculos do próprio Tyrell que são enormíssimos, uhum. Uhum. Os, sim, sim, isso salienta, é os olhos da coruja, os também
1: os olhos os da, os da coruja, olhos. sim, exatamente. exatamente, exatamente. Que no fundo também uhum. é um
0: replicant, mas é animal. Uhum. Uhum. Os replicants deslocam-se de uma fábrica de olhos, Uma uhum. um uhum. fabricante uhum. de olhos. E coloca, enquanto o Roy Betty está a ter a conversa com ele, o Victor uhum. vai colocando olhos nos Com olhos certo. e como o Paulo Pereira afirmou o, o Roy mata o seu criador através olhos. dos olhos e ainda há mais, a maquilhagem
2: da Darylana ah, exatamente, a maquilhagem da... é Esqueci um gráfico preto sim. sobre os sobre olhos, os só, olhos. Não é? sim, sim. Um, e pelo menos mais uma coisa acho-me que estou a esquecer de uma é justamente o discurso do Roy Betty I've seen things ah, exatamente, exatamente.
1: É sobre os olhos é, ah, é? E ele também, é questão e ele... das
2: coisas que eu vi que vocês nunca viram e que se vão
0: perder. O problema sim, sim. é isto, não é? Que se vão e perder de lado e Ele próprio ele ele diz ao fabricante dos olhos: if you, could, if you only could see what you've é seen with your eyes.
2: é Exatamente, é isso é, 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 é um extraordinário. É
0: Olha o olho. Valeu, está com aquele arte. De... Não, não, acabaram. <risos> não, acabou É dá a pensar no Kevin Costner. Eu não porque... era... <risos> no Guardião não.
1: A, a, a
2: será que tinha mais camadas é também de ver, de é. ver,
1: <risos> pô, olha, pontos negativos eu tenho de falar sobre isto, é aquela clássica e, cera de violação há an, anos 80 antes disso deixem-me ah, falar na, na, na direção vista. de fotografia
0: que tá é lindíssima é
2: magnífico, olha toda a gente trabalha naquele filme os endereços, os... Não é, é? A visão do
0: futuro. A direção É, arte é, é, é tudo inacreditável. De é impressionante. É não, há, não há um plano ali fora de sítio. Co completamente. É uh, ganhou um BAFTA na direção de fotografia. Ganhou? Ganhou ó, um ó, Bafta. Não ganhou Oscar? Não. Nada, acho. Aliás, não dá ganhou dois Oscars, ganhou de melhores efeitos visuais ah, ganhou do... e melhor de direção de arte. É, mas
1: Tu ias dizer o que é que Ah, que a dizer, é que é violência é ah, que é que é que é que que é ali... Um que pós-filmes do Sean Connery e do
0: James Bond, que bocadinho anterior. O que exerce que alguma... que é que violência que que é que que que
1: Naquela uhum. altura em que ainda achavam que aquilo era aceitável, não é? Sim. Pronto, sim, sim. Agora já evoluímos um bocadinho.
2: o Corrison Fora até tinha fama do contrário, de ser um tipo que odiava fazer love scenes. Uhum. Uh, a, a tal ponto que há um, a história de um filme qualquer que eu já não sei se é na Guerra das Estrelas ou, ou se quer alguma vez foi divulgado que ele supostamente beijou a atriz com uma ostra na boca <risos> para que a atriz, tivesse, a atriz não estava à espera, então ela teve o nojo dele né? pequenos, e depois nunca mais teve à vontade para, para estar ali a repetir a cena
1: portanto não, não, não Pronto, sabia mas, mas há essa cena clássica não é? okay. enfim, olha outra coisa que eu reparei Uh, no futuro não há pretos, não sei se repararam nisto, só há brancos e asiáticos. Verdade, verdade. verdade. Não só existe o um único afro-americano. Pelo menos em Los Angeles. É. Pelo menos em Los Angeles. É possível. É possível. Pode ter sido
2: mandado. pode ser um bom sinal. Pode ser que eles. Se só ficou o refugo na, na Terra. <risos> é verdade, quem, quem teve jeito o é que é, teve. É foram é para é a escola. Claro.
1: Mas é engraçado, sobretudo porque há ali um paralelismo com uh, os escravos, não é? Até no discurso... Sim, sim, sim. Os, os réplicados são um escravos. Caralho, escravos. É? São bem. escravos. Agora já sabes o, o que sofre um escravo. Eu uh, ligo me qualquer coisa assim, quando sim, o Harrison sim. Ford está pendurado naquela trave, já no final, é desde agora sabes, te sentes medo, agora sabes o que é viver como um escravo.
0: Quite an experience to live in fear. Exato. That's what it is to be a slave. To be a slave. Exatamente.
1: E, curiosamente, não há afro-americanos. E outra coisa que me pareceu muito datada, e já percebi que aqui estou em desacordo com o Alexandre, é a banda sonora. Uh, Epá, a banda sonora bom. pareceu muito datada. Uh, Há ali uma altura, lá está, quando Mas eu é datada
2: na lógica retrofuturista. Que agora resolve lá, desembrulha-te lá disso não É, Epá, é, que, é, é como que é o mesmo resto mesmo? do filme, é o retrofuturismo, não é?
1: Sim. Quando eu senti mais a banda sonora, eu acho que é sempre mau sinal quando tu sentes uma banda sonora muito presente num filme. Uh, quando, quando tu dás por ela, quase como um árbitro num jogo de futebol.
0: Star Wars tu sentes muito a banda claro. sonora.
1: Eu percebo o que tu queres dizer, mas no, aquilo que eu queria dizer é, tu no Star Wars sentes que é uma comunhão entre a banda sonora e aquilo que está no ecrã.
0: Porque é muito mimética, com o que okay. estás a ver Exato. em relação ao filme.
1: Uh, e eu aqui senti um desfazamento, sobretudo numa cena, foi foi mais uma cena que me chamou a atenção, foi quando, eles estão, quando o Deckard está com a Rachel em casa... Hum. Uh, e ele ou está para adormecer ou já adormeceu, ou tem assim um copo de shot em cima dele e ela ali à volta dele.
0: Está a falar do saxofone.
1: O saxofone!
0: Mas repara nisso. É... Ai, o
1: saxofone! Mas é
2: justamente isso que é retrofuturista, repara. Pensei esse que ia entrar o Richard Gere a é.
1: qualquer momento. É
2: justamente esse tema, é, é tão antiquado. Aliás, há outros temas, há um tema ainda muito mais antiquado no filme. Estás presente uma coisa que é quase anos 20. Dá para ouvir um bocadinho? Dá, <risos> dá, dá. É? Se, se formos à procura da banda sonora do filme. Mas há várias, há, ao contrário, do tema final instrumental, que é o retrofuturismo por excelência, ou é o inicial, eu acho. Ah, ou até do inicial, não é? há alguns temas ao longo do filme que são cançõezinhas que nada têm a ver com o futuro, como essa do saxofónico, que acho que são deliberadamente
1: antiquados. O que eu senti mais nome até, nome até, tipo,
0: até na banda sonora é, é uma certa influência do Ridley Scott. Naquelas canto... naquele tipo de Será temas um muito seja, étnicos. Isto é era é o que tu estavas a falar. Isto era é o que eu estava a
1: falar, pois é. isto é. 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 facilmente
2: podia ser a banda sonora de uma cena de sexy. Completamente,
1: completamente. É.
2: É. Mas, acho isto deliberado... <risos> Mas acho que isto é deliberadamente passado. <risos> está a querer fazer uma coisa do futuro. Acho vê lá o que eu te dizia, deve ser a seguinte, portanto. Estamos
1: isto estamos
2: não me lembro, Estás então, a ver? Me lembro, é, Mas tempos. isto, isto é, é? é óbvio que ele sabe que não está a fazer uma coisa, triste. isto é, isto é, é lá, há anos é 20 ou 30, não é? Impressionante que está não? É Já não me lembro também, curiosamente. Não deixo de quando?
1: Eu acho que é uma coisa também com a Rachel. Mas fica bem, vocês falarem por cima da música. Dá uma caminha. Não. Dá aquela caminha. <risos> mas eu aqui percebo que ele vai buscar música uh, dos anos 20 o meu problema com aquele saxofone é
2: que tu achas que não é deliberadamente antigo é anacrónico é, não, eu acho okay. que,
1: o, é, que o saxofone é muito dos anos 80 não é hum. de uma outra época, não é ir buscar qualquer coisa sim, é sim. fazer aquilo que se está a fazer no momento uh -huh. naquele momento uh -huh. na, na indústria sim, sim, sim. Uh, cinematográfica ou musical e aplicá-lo a um filme sim, pronto, que do momento sim. não tem nada percebes o okay. que okay. eu a dizer? Okay. portanto, okay. aquele okay. filme okay. Em, em relação ao que se fazia com os anos 80 é precursor em, em tudo uh -huh e este momento musical trouxe-me para o que era a realidade cinematográfica daquela altura, olha, saiu mesmo na altura certa é? e era mais por isso e entretanto Blade Runner 2049 vem <risos> aí, é inevitável temos todos de lidar com isso uh, traz Ryan Gosling e traz um realizador que eu por acaso muito aprecio que Deve é o Danny Villeneuve uhum. uh, que tem feito excelentes filmes, fez o Sicário fez o Arrival, o Arrival que eu gostei muito de de termo, né? eu não lembro mais nenhum mas são todos excelentes exemplos de, de bons filmes. Uh, Alexandre, como é, que, como é que encaras esta, esta ideia de uma, sequela, de uma sequela para Blade Runner?
2: Hum. Tá. Hum, Encar mal, <risos> então serei breve. Acho que o cinema tem um problema que mais nenhuma arte tem. Eu acho que é esta mania de mexer no que está perfeito. Passa pela cabeça de alguém. Ah, eu agora vou fazer, vou repintar a Mona Lisa ou as meninas do Velázquez. ou quer dizer, não é? Aquilo que está tá perfeito, está, não mexe, não, não, não vais. Agora, o cinema não, é exatamente o oposto. Quando uma coisa está boa, é quando eu mais a vou vampirizar. E é perigoso, às vezes é perigo, Enfim, às vezes são os próprios autores a fazer isso, nem tem de ser os outros. Não é? um, Neste
1: caso, é a, que, a dupla de argumentistas é exatamente a mesma do primeiro.
2: Que, que não trabalharam como uma dupla? Que, uh, sim, mas curiosamente claro, sequer, um substituiu o outro, é uma coisa um bocado abrupta e tal. Foi, eu
1: não foi, sabia.
2: Sim, sim. Um foi afastado, o argumentista original foi afastado porque não estava disposto a ceder àquilo que o Ridley Scott queria fazer. Uhum. e depois mandaram vir um outro tipo que disse que quando viu o argumento original disse, epá, isto é extraordinário eu não consigo fazer melhor do que isto e o Ridley Scott riu-se e o tipo diz, então... neste dia eu percebi que eu não estava lá para fazer melhor, eu estava lá para fazer o que me mandasse <risos> <risos> então
1: esse argumentista que saiu será o David Webb Peoples?
2: não, o David Peoples é o que foi substituir o argumentista original Quien o Hampton Fetcher. O Hampton Fetcher, exatamente. Mas é
1: o Hampton Fetcher que regressa
2: é para só, a sei é, 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 é verdade, isso é interessante. Vamos ver o que, é, que é que sai do Fetcher. Mas não <risos> são os dois, <risos> não é? É só o Hampton é Fetcher. É só o Hampton Fetcher. Né? Hampton Fetcher. Mas, sim, mas sim, preciso, sim, não é parecido, tá, não estávamos os dois. Até porque lá está, não eram uma dupla. Mas, uh, exato, é. Isso, eu vi. Isso, é, isso é interessante. Vamos ver o que, é, que é que sai. Mas tu vires a carreira do Hampton Fetcher, tenho a ideia, o gajo não, não escreveu mais nada especial, acho eu. Agora, com o risco de estar a escrever, a dizer um disparate, mas não. não pois não. Portanto, basicamente, o Blade Runner é a vida deste gajo.
1: Sim, o Blade Runner é a vida deste gajo. É a vida deste gajo. Não estamos... também, atenção, o Mistério dos Caraíbas em 1989. Podemos estar lá, aqui perante... Um... Sim,
2: quase, é <risos> verdade. E este senhor não vai para novo, vê é lá a idade dele.
1: De... Ora, nasceu em 38, é pá, façam as contas que eu tive em imunidade. 38,
2: não é? Portanto, tem uh, 79? Bem, 79, Está é À é volta de... Quando ver, isto é... O Blade Runner é, é a vida deste gajo, é a grande conquista... E, pá, e não é pouco uhum. da de vida deste senhor, mas... Portanto, não é assim tão é talvez, que, que ele queira fazer. Aqui, okay. Exatamente. Okay, eu, eu acho bonito que eu tenha ido buscar, e que façam essa homenagem, não é? Uh, isso acho bonito. Deixa eu ver o que é que sai daí, e por aí reside a minha maior espécie no filme. Agora, tem este problema, de facto, tem que... E já há anos que se falava de ir mexer no Blood Runner, e que quando foi a história do Final Cut, lá está. O pessoal já tinha medo, mas como foi só para corrigir estas coisinhas que eu depois, a não cheguei a dizer, uh, não, não teve problema. Ir mexer ali, lá está. Para mim... Por exemplo, mata logo esta questão do Deckard de não, não ser um réplica. Pelo menos deixa uma -me dúvida. Ou se tu quiseres, como dizes há pouco, muito bem, dá-te uma resposta. É uma coisa que era mais pois, interessante porque, Supostamente tem os,
1: os réplicantes têm um período de vida pré-estabelecido que é de 4, 4 anos, réplica. não é? Ora, o Harrison Ford envelheceu, portanto ele não pode ser um réplica. Exato,
2: a menos que encontres um truque qualquer que vai ser sempre um truque, um gimmickzinho, pois. não é? De dizer, ah, mas ele era um réplica oficial.
0: Sim, ele Sei era um Ah, não, ele teve congelado. Enganamos e afinal tinha mais um zero, era 40 anos. <risos> E hum,
1: não consigo
2: deixar de, de olhar para aquilo. E, apesar de eu gostar do Denis Villeneuve, eu, não sei, eu acho que mesmo o Ridley Scott, aquele foi o A Finest Hour do, do, do Ridley Scott. O próprio Ridley Scott já tentou, no fundo, voltar a fazer a ficção científica. É, não é? Eu tentar voltar a fazer coisas à ah, volta cá automática. A para de me, não sei que...
1: É um dos maiores mistérios do cinema para mim. G.I. Jane. G.I. Tá tudo dito. G.I. Tá é, é, Robin Hood.
2: O uh, Robin Hood é dele, não. É. Ah, eu tenho, ah, eu tenho uma opção Mas exatamente. Só depois Gostou eu faço coisas boas. Depois
0: eu faço
1: coisas boas.
2: Portanto, é esse mistério que tu dizes. Eu tenho... <risos> Portanto, nas mãos do outro não sei. Pá. Eu gostei do, do Arrival, mesmo assim, acho que o fim... Pronto, aí ainda não temos o prazo legal para fazer spoiler, não é? Mas, mas <risos> <estava> aqui, <risos> podemos pôr aqui a restada dos <risos> spoilers. a senhora dos spoilers, é, nós ah, estamos com a senhora, sim. <risos> é, não, enfim, também não entrei na grande detalhe, mas quando aquilo se torna a história pessoal da da da, da, um... da Amy Adams. Da e da sua gravidez e da criança e acho que aí entrou em demasiado pronto, e não gostei tanto, mas papá, é pequenino são aqueles últimos 5 minutinhos acho assim, que o
1: grande sim. mérito do ah, filme é
0: sabe. as peças encaixarem todas bastante bem mas nas outras é.
1: olha, também. e este Blade Runner 2049, tu sabes se isto é baseado em alguma obra ou não? Não existe sequela para o conto do filme de carico é? não,
0: não. Não, não sabemos o que não existe não é? O jogo que não existe. Acho que não existe. E mesmo a obra original, o filme dista é bastante da... Da, da
2: Sim, sim. É uma excelente opção. E aliás, é até um exercício se, se concordas, mas é um, é um, acho que é um bom exemplo de, daquilo que se deve fazer quando queres fazer uma adaptação de um, Completamente. Do, de um livro. Né? Completamente. Deves escolher. Tu não deves tentar fazer aquilo que lá está. Porque nunca, nunca vais conseguir agradar, nunca vais conseguir fazer melhor do que a imaginação de cada pessoa. Porque, em última instância, a imaginação de a tua fez uma coisa, a minha fez outra, portanto, uhum. aquilo nunca vai corresponder. Foi ao é, é essencial, absolutamente. É isso, é isso. É Torna-nos uma opção, não é? De facto, ele escolheu ficar com algumas coisas, abdicar de outras, e até fazer algumas que são diferentes. Uh, pronto, de facto, o filme segue, segue outro caminho. E agora, isso significa também que há material no livro original que quase não foi abordado no E que
1: pode neste agora que ser pode, utilizado.
2: Pode ser utilizado.
1: E Ryan Gosling como replicant, o que é que é? Se calhar é também é um
2: replicant. É.
1: Se paralas ah, com um filme que ainda não saiu. Uma, coisa, uma questão que ah, tu tu bem, eu te queria colocar. Boa escolha, sim, por sim, aí tudo Uma questão que eu te queria colocar e que me fez muita confusão neste filme, que é se o prazo de vida dos replicants é tão curto, para que é que são necessários os Blade Runners?
0: Porque eles se revoltam, porque eles se revoltaram. Contra né? isso mesmo. É.
1: Eu percebo isso, mas, é, mas eles vão acabar por morrer. Era é, só... Ok, mas entretanto mataram mas, toda entretanto, a gente. Mas que... entretanto podem fazer muito mal, a isso, Exato, né? é isso, okay, Exatamente. Claro, pronto. claro, eles até eram até mais Tyrell,
0: inteligentes, mais rápidos, mais fortes. Até o, até o forte. seu corredor mataram, não é? Exatamente, exatamente. Faz sentido.
2: É,
1: é, mas eles têm é. de ser muito mal, não é? Porque senão era só deixá-los morrer, era só
2: deixá-los Mas então, estes gajos fugiram da, 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 da colónia, não é? E vieram para cá a semear-lhes, vão assim, matando gente, incluindo um polícia, o Blade Runner anterior, no fundo, quer dizer, o, o Holden, o gajo que é logo morto na cena inicial, certo? Uh, e... São mausinhos, são. E é, vão matando toda a gente, exatamente. E vão, neste matam o próprio Tyrell, que, era, que seria o que nós Mas repara, tu criaste que...
0: consciência, criaste algo inteligente à tua semelhança e imagem e escravizaste-o logo a seguir. Como é que tu não vais te sentir revoltado com
1: isso? Eu acho normal que eles se sintam revoltados. Claro. Eu não digo não. Acho que sim, eu também me sentiria. Não é? Sobretudo se me dissessem que. Eles são mais humanos que, que os próprios anos. humanos.
2: Exato, eles são. O, o humano elevado à quinta potência. Nós temos o mesmo problema. Nós, somos, é a morte. nós estamos a desumanizar. Nós estamos é a morte. Só então, para que é que me criaram se era para morrer? Não é? Sim. E daí conversam com Deus. Só que eles têm um é life span
1: muito mais curto. E, o que portanto, te ajuda a ver. Muito mais exatamente,
2: te ajuda -te a ver melhor a questão, não é? Mas não há quem não diga que a vida é breve, não é? Uhum. Tu vives 80 anos e essas que isto te depressa. o próprio Tyrell diz exatamente isso. Mas tu viveste, tu brilhaste muito mais. Exatamente, exatamente, As estrelas que brilham mais intensamente sim, sim. Uh, vivem mais depressa da não é? Morrem mais depressa. É uma coisa assim, é verdade. Okay. Queres que eu te diga, então agora só o que é que o Final Cut faz, que eu há bocadinho é, para não dizer sim, porque me perdi, sim. desculpa. É, o, as diferenças no Final Cut são, uh, fundamentalmente, tu tens, uh, como o filme lá está, uh, original, tinha muito pouco orçamento, tinha mesmo o, os dias contados de, de rodagem, tanto que eles estavam a rodar num, em ruas de cenários de, de Hollywood mesmo, não é? Uh, coisas que tinham sido usadas para westerns etc, é por isso que aquilo se passa muito à flor da rua, uhum. é porque o, o, o Ridley Scott não podia levantar muitas as câmaras porque ias perceber que eram edifícios antigos, de, de, de coisas para fazerem o Velho Oeste, coisas assim ele só tinha dinheiro para mudá-los ao nível do resto do chão transformá-los um bocadinho e não podia abrir muito o que é engraçado, porque fez com que o filme tivesse aquele ambiente tão rua que tem sim. e tão pesado, não é? Um, e eles depois para o fim já mudavam prédios pegavam nos e punhavam-nos ao contrário para conseguirem transformá-los noutra coisa parece que era outra coisa uh, tinha este de limitação então, quando algumas coisas foram refeitas nas refeituras de, de argumento há, uh, a cena em que o Harrison Ford vai falar com o, vai, se mete lá naquele mercado orientar nos e vai tentar saber que escama é aquela os dois saber quem é que fez e há o gajo que, que, o, que o especialista naquilo, digamos lá, o gajo que faz aquilo, está do lado de dentro da, de um vidro, não é? está num guichê. E a câmara vai passando para um lado e para o outro. E então, eu nunca tinha reparado nisto no, no, nos filmes, nas versões originais, mas não bate minimamente certo com os lábios dele. <risos> o som é diferente. O que eles estão a dizer, disse, preparaste não, Sim, o som é diferente. Pá, nada, porque, entretanto, tanto, eles mudaram completamente <risos> o argumento e aquilo já foi dobrado. Não é? E então... Uh, esta é uma das coisas que é corrigida. Ele já não tinha Harrison Ford para fazer o filme. Foi o filho do Harrison Ford não, que é foi Harrison. fazer. Que não é ator, é um gajo <risos> de um restaurante. <risos> uh, mas eles gravaram com ele e depois pá, digitalmente recortaram só a boca, ou só esta parte do rosto, uhum. e colocaram né, a, a fazer aquilo, a fazer o texto certo. E depois há uma pequenina coisa, que, que esta é óbvia no filme original e eu achava que era de propósito, uh, que é quando o Roy Betting, o Rutger Hauer, morre, soltam uma pomba e tu vês um plano uh, diurno. Há um plano de céu em que ah, há uma chaminé é, é. e a pomba vai hum. por aí. E é o único plano em que é de dia no filme. Todo o filme é água. Eu já não me é lembrava
0: certo. disso, mas é verdade. Mas eu sempre, era, eu sempre achei que isto era de propósito. Eu achava sim, que era uma sim, cena isso, altamente sim,
2: simbólica. De repente, é, como Conforme a pomba branca, não é, né? é a luz, é o <risos> dia. De
0: repente, finalmente tens uma luz
2: Exato. É, Não, é porque eles estavam tão à conta para terminar os dias de filmagem os, os, lá está, os italianos é, 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 tomam conta da produção pai, às 5 ou 6 da manhã no último dia dizem, não, isto tem que acabar hoje e nem mais um dia nem mais, nem mais um soldado para as colónias e, e eles têm que acabar mesmo aquilo já dia portanto este último plano já é feito realmente em pleno dia e, e no final cut isto é corrigido esta cena é feita de noite é, Pô, já não não é feita de noite qual é?
1: foi a primeira versão que tu viste já agora desculpa estar dentro eu acho que
2: vi não, não, não. Cinema, não. eu vi o do cinema que tinha uh, o voiceover uh, e o happy ending uh, o voiceover já agora vale a pena dizer também é uma coisa que, pá, que ninguém sabe se que é quem é que escreveu não foi nenhum destes dois argumentistas que nós falámos <risos> O, há, há uma edição fabulosa, que para quem gosta mesmo do filme, acho que toda a gente devia ter, até porque é uma enorme edição de cinema. Há uma edição em DVD do Blade Runner, que saiu com o Final Cut em 2007, nos 25 anos do, uhum. do filme, uh, que é uma caixa preta metálica, muito grossa, que até em si mesmo é um objeto bonito de se ter, que tem um, todas as versões do filme, e além disso depois tem, pá, para vocês terem uma ideia, que são em cinco discos, portanto as versões todas do filme estão todos num disco só o resto são extras e são uhum. documentários e documentários de todos os setores que fizeram o filme do realizador, dos argumentistas dos adressistas, dos gajos que desenharam o guarda-roupa portanto tudo aquilo é uma enorme lição de cinema e tu vês a importância de cada setor para uma coisa e então, está contado uh, por exemplo isto que é às um, uh, tantas o Harrison Ford que nem sequer estava bem com o, com o Ridley Scott é chamado para ir gravar um voice over. lá está e ele já tinha acabado de rodar o filme há não sei quanto tempo, nem sequer tinha gostado da experiência, e de repente se chamam-no para ir fazer isto. Ele vai completamente contrariado e já sendo um tipo de pelo seu mau feitivo. E, uh, e uh, ele conta que chega lá, ele, ele deu o seu depoimento para estes documentários, ele diz que de repente chega lá um sítio qualquer em Hollywood, um estúdio de São qualquer, vai entrando, não há ninguém, ele vai chamando, uh, e de repente vê um, entra numa sala onde está um tipo de pé, um tipo que, tá, que tem uns, umas jardinárias tá, uma jardinária, <risos> que está a escrever, a bater à máquina de pé, assim num balcão qualquer e tal, que a espera e o Harrison Ford entra e diz ah, eu vim para gravar Shh. e o gajo continua a bater à máquina e, Pá, e o Harrison Ford fica à espera, um gajo que era uma celebridade não é, na altura, e o outro tipo chega lá e põe-lhe o papel na mão e diz, lê e, o que, e uma das coisas magníficas do, destes comentários é que há um registro áudio disto, desta gravação e então tu, vê, tu ouves o Harrison Ford depois a ler e a dizer coisas como: porque este texto, que nós não sabemos quem é que chama, nós não sabemos quem era, este sempre então está a falar. Estão das jardinárias, não é? Das a dizer. <risos> dizia coisas do género bem, eu estava a passar uma má noite então decidi ir, sair e beber umas vídeos e por isso é que visse umas raparigas é isto que o, que o voiceover diz por exemplo, quando ele vai para a rua à noite à procura das histórias da escama é uma coisa que é completamente out of character com, com uma personagem cisuda do Rick Deckard aqui já não te perguntaria se ele era um réplica não, ele é era é um homem é, é, é um tipo de é? mal Exatamente. É o ar, com o Exatamente. e, o, e o, então tu ouves o, o Harrison Ford a ler isto não é? e a dizer Uh, uh, isto não faz sentido não this is crap, não sei quê. E o que e a voz de um outro gajo, que é o senhor das jardinas é dizer, desculpe o que é que você disse? ah não, nada, nada, estava aqui, então continuo e, ele, ele continua. É. e pronto é assim que isto é gravado ok, portanto, obviamente isto tinha que ser esta foi a versão que eu vi, agora para te, só para te dizer isto que é uh, eu durante anos estenei né, com o, o Blade Runner, pá, sem saber e isto é que foi engraçado, ou seja, eu vi o filme original que tinha, para uns 5 anos ah, e depois uh, uh, acho que só voltei a rever a Adolescente Pai de 14 ou 15 e nesse dia percebi que durante anos eu tinha sonhado com duas coisas uh, que era a cena da Zora de facto uh, que era a stripper uh, com o, o impermeável transparente uhum. a morrer contra os vidros não é? que ela sim, vai, sim, sim, leva sim. tiros e vai batendo contra vidros, vidros, vidros. essa imagem que é muito poderosa, pronto, que é um corpo nu, não é? mas com o plástico transparente à volta, os vidros, essa transparência mas que te vai dificultando a visão a atravessar aquilo, a atravessar, a atravessar, a atravessar nesse e em o sangue, né? 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 até era essa imagem e, e eu não sabia que era de um filme, mas outra vez eu estava com isto e era a perseguição uh, isto acontecia também em vez de ter o pesadelo em que eu estou a ser perseguido por alguém que eu não vejo, que eu estou numa casa a correr e há alguém que me persegue e eu ouço a voz do lado lá de, das paredes e vai batendo nas paredes e vai batendo no teto Pá, e quando eu vejo o filme aos 14 ou 15 anos, pá, que ele resolve tipo, <risos> o meu pesadelo de infância. Eu, ah! <risos> <risos> era isto, era o filme, era ao Blade Runner, sabes? Mas era isto, isso. E aquela cantilena do Fall 5, How to Stay Alive, 6, 7, go to hell, uh -huh. go to heaven. Mas essa coisa que te persegue que tu não vês, só, só ouves.
1: Pronto. Lição a tirar disto: nunca deixar uh, que os teus filhos vejam o Blade Runner com 5 anos. Sim. Porque senão vão ficar marcados para isso uh, para toda a vida. há filmes piores também para marcar uma pessoa, não é? Verdade, marca uma qualidade. Exato. Olha, Alexandre, uh, Edgar, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu tinha
0: imensa coisa para acrescentar, mas nunca mais chegamos aqui
1: É pronto. Uh, então vamos jantar, não é? Vamos jantar. <risos> muito bem. Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado Alexandre. Mais uma Boa. vez. Uh, onde, é que podemos, onde é que nos podem encontrar, Edgar?
0: Podem nos encontrar no Facebook. Eu não gosto de Facebook, por isso é que bastante <risos> hesitação, de... mas tem de ser, é <risos> Senti logo uma tem de ser. Tem de ser. Ah, no YouTube, uhum. ou se tiverem o um Android na, sua, na vossa aplicação favorita para ouvir podcast, estamos lá.
1: Para a semana, voltamos com um novo convidado, desta vez Walter da Rua César. Beixe. Será o nosso, nosso convidado da próxima semana, o Edgar? Pelo de azul. É verdade. Temos muitos meios. E Sabes que e cor
2: gosta? de lareja. Sim, sim. É é <risos> ele. Ele agora não tem Só para ver que isto não, isto não é só o bolejo O César me estava ali
1: Ele agora não tem feito muitas presenças Portanto é, é um privilégio cara.
0: um privilégio, é um privilégio. Sim, sim, sim. O Barbeiro de Chewbacca
1: hum.